0: ¿Qué pieza necesitan los Buffalo Bills para dar el paso final y regresar al Super Bowl? ¿Están dispuestos a hacer una inversión cuantiosa por una estrella tipo Christian McCaffrey o Saquon Barkley? ¿Y los Raiders qué van a hacer con el coreback Derek Carr? ¿Le van a extender el contrato y convertirlo en coreback de 40 millones de dólares por temporada? Los Ángeles Rams ya levantan el trofeo Vince Lombardi, pero OBJ, Odell Beckham Jr. y Von Miller son agentes libres sin restricciones. ¿Tendrán dinero para renovarlos? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía. Abrazo, como siempre, en todas las redes sociales. YouTube, Spotify, Apple, Google, Amazon Music y demás plataformas. A ver, amigos, ¿Búfalo no llegó al Super Bowl. Eso de que perdió la final de la conferencia americana, creo que habría que corregirlo. Búfalo no perdió la final. Buffalo no ganó el volado del tiempo extra, lo que le impidió tener la pelota, y por eso no llegó al Super Bowl. Todo el mundo lo vimos. Búfalo fue imparable en los playoffs. Después de arrollar a Nueva Inglaterra, siete touchdowns en siete posesiones, llegaron contra Kansas City, y fueron una aplanadora, pero el volado del playoff les impidió. Ahora, Buffalo, como todo equipo, no es un cuadro perfecto. ¿Qué le falta a los Buffalo Bills para llegar al Super Bowl? Miren, amigos, este podcast, que es uno más de los que yo titulo Decisiones Críticas, Críticas Decisiones, eh, eh, hablo de los Buffalo Bills, de los Raiders y de los Angeles Rams. Y Buffalo, para empezar, Discúlpeme, siempre tengo que dar este contexto. Digo discúlpeme porque si usted me oye eh, con frecuencia, ya lo habrá escuchado, le ofrezco una disculpa. La NFL es una liga que se mueve por algo que se llama tope salarial. Los 32 equipos tienen la misma lana para pagar. El sueldo de sus jugadores. ¿Qué quiere decir esto? El año pasado, cada uno de los 32 equipos tuvo 187 millones de dólares para pagar el sueldo de los 53 jugadores más 8 de la escuadra de práctica. Todos tuvieron la misma lana. ¿Cómo la distribuyes? Es tu bronca. Una vez que la distribuyes, al acabar una temporada, hay contratos que terminas, jugadores que no dieron el ancho y despides, hay movimientos. Y eso provoca que cada equipo, al iniciar la nueva temporada, digamos, fiscal, que a la nueva temporada fiscal NFL arranca el 16 de marzo, Hay equipos que tienen lana de esos 187, que por cierto, para este 2022 se van a incrementar como a 204, 205. Hay quien dice 208 millones de esa lana solo para sueldos de los jugadores nada más. Hay que distribuirla y hay equipos que les queda lana y pueden salirse al mercado a comprar agentes libres. Hay quienes no les queda lana y tienen que cortar jugadores para no rebasar ese tope. Buffalo Bills es de los equipos que no tiene lana para gastar. Si bien no tiene un problema grave, porque tiene un equipazo y tiene bajo contrato a Josh Allen, a Stephen Diggs, de todas formas, Buffalo se pasa 2.225.816 dólares. Ajusta que no va a ser bronca de dar. Pero aquí el tema está... En que Buffalo requiere algunos refuerzos. A ver, amigos, ha sonado muy fuerte que Carolina está dispuesto a cambiar a Christian McCaffrey. Si ustedes de los Buffalo Bills, ¿no le gustaría Christian McCaffrey? Devin Singletary, Christian McCaffrey del backfield. ¡A ¡ah, su madre! Lanzando pases a Stephon Diggs, Emmanuel Sanders y Dawson Knox. Coreback Josh Allen. ¡Puta! No los para nadie. O sea, puede ser una opción. Los Giants creo que han entendido que ya Saquon Barkley simplemente no camina con ellos. Es un proyecto que no funcionó. Yo creo que los Giants tienen que entender que deben cambiar a Saquon Barkley. Casi, casi por lo que les den. ¿Se imaginan Saquon Barkley en los Bills? A ver, son solo dos opciones que ahí les pongo en la mesa. Ahí se las dejo. Independiente a eso, amigos, los Buffalo Bills que tienen... Agentes libres, jugadores a quienes el contrato se les termina y si quieres que se queden hay que darles nuevo contrato. A ver, Jerry Hughes es agente libre sin restricciones. Y Jerry Hughes en la temporada pasada costó 10 millones 750 mil dólares, que es una cifra muy noble, es una buena lana, aunque Jerry Hughes ya no es el mejor Jerry Hughes, pero sigue siendo solvente, es una buena lana y bufano no la tiene. Mario Addison es otro agente libre. Creo que nunca funcionó. Lo trajeron de Carolina hace dos, tres años. No funcionó. Creo que tampoco Vernon Butler. Mario Addison y Vernon Butler costaron. Addison diez millones cincuenta mil y Vernon Butler siete millones y medio. Emmanuel Sanders es agente libre. Costó 6 millones el año pasado. Y fuera de ellos, a lo mejor el corner Levi Wallace es otro agente libre que hay que considerar, el receptor Isaiah McKenzie, que playoffs tuvo McKenzie, es otro agente libre, y hasta ahí, no son nombres tan relevantes, pero hay jugadores que ya se acercan a la renovación de contrato. Y el principal de ellos es el linebacker medio, Tremaine Edmonds. A ver, Tremaine Edmonds es el capitán de la defensa de los Bills. Usted ubica al capitán de la defensa porque en la parte de la nuca del casco trae un botón en verde, va, un, 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 un adherible, un adherible en verde. Y es el hombre que escucha a los coaches y que manda las jugadas. Y Tremaine Edmonds hay que extenderle el contrato. No es agente libre, él va a jugar este año. Trae un sueldo base de 12 millones setecientos mil dólares. Pero Tremaine Edmunds, super linebacker, un cuate de un metro noventa puta, un linebacker medio de un metro noventa Que Dios te bendiga. Eh, hay que extenderle el contrato y la bronca para Bills es que el año pasado hubo dos linebackers medios muy buenos, muy semejantes a Tremaine Edmonds, a quienes les extendieron el contrato a sus respectivos equipos Freddy Warner en los 49ers y Darius Leonard en los Colts y los dos andan en los 19 millones de dólares por temporada y Tremaine Edmonds tiene 12, 12 716 mil entonces si le vas a extender el contrato hay que darle lo que merece. Y es una lana de más. Stefan Dix es otro que está en el equipo, que no se va a ir. Pero llega la hora de extenderle el contrato. A ver, Stephon Diggs, ese sí te va a costar una lana. ¿eh? Stephon Dix debe ser el segundo jugador más caro de los Bills después de Josh Allen. Un receptor como Stephon Diggs anda en el rango de los 20 a los 25 millones de dólares anuales. Sí, señor. dejémoslo a punto intermedio, 22 millones y medio. No hay lana para eso. Entonces, amigos, miren, los jugadores más caros para Bills la próxima temporada, hasta ahorita, como están las cosas, uno, Stefan Diggs, 17,917,876 millones mil dólares va a cobrar Diggs la próxima campaña. Le sigue el tremendo corner que extrañaron en playoffs, Tredavious White, que se les lastimó, 16,403,755. millones mil también bajo contrato. El año entrante, Josh Allen solo va a cobrar 16 millones. Y digo solo para que se den aquí cuenta, amigos, cómo firmar un contrato a largo plazo te ayuda, porque en la anualidad de este 2022 es una muy noble. Seguramente el año que entra viene un golpe de 25, 30, 35 en el promedio. Josh Allen sí es un coreback de 40 millones anuales, pero en la distribución real del sueldo le van a tocar 16.400 el año entrante, eh, 16.372. Y, y como le decía, hay jugadores importantes, Dion Dawkins, 12 millones, el centro Mitch Morse, 11, y Jordan Poyer, el super safety, y su compañero Micah Hyde, los dos son jugadores de 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué va a hacer Búfalo? Porque miren amigos, pensar que el equipo está listo y no le falta nada es un poquito soberbio. Claro, te puedes ir al draft y tratar de buscar a los jugadores que te faltan o ser agresivo en la agencia libre. A ver, yo salgo a la agencia libre y le digo a a Carolina. A ver, Carolina, mi primera y segunda de draft de este año por Christian McCaffrey. Perdón, órale. Ingesu, ¿cómo no? Christian McCaffrey a los Bills, no manches. Second Barkley, juta, encantado. Eso puede darse. Y yo creo que Buffalo es un equipo tan bien armado, tan poderoso, que no necesita este año de la primera y segunda de drafts. Obviamente, en el proceso de renovación las requiere. Pero si da un golpe como este, ojo, ahí está el ejemplo Rams. Los Rams este año recién concluido metieron un coreback elite Matthew Stafford, un receptor elite OBJ y un ala defensivo elite Von Miller. Y ya tienen el Lombardi en sus oficinas. ¿A poco Bills no quiere un trufo Lombardi? <coughs> que no tiene ninguno, por cierto. Los Bills cargan esa pesada losa de los años de Jim Kelly, un jugador al que adoran, al que maravillan, Jim Kelly, Andrew Reed, Cornelius Bennett, Shane Collan, el marcianito Kelso y todos ellos. Este, tremendos jugadores. Pero pues perdieron cuatro Super Bowls. Buffalo quiere ganar un Super Bowl. Lo quiere ganar. Y amigos, aquí está la opción. El tema es, ¿está Búfalo dispuesto a hacer la gran inversión como la hizo Rams? A ver, yo les diré una cosa. Hoy los Bills tienen un equipo que podría compararse mucho al que tenía Rams antes de iniciar la temporada pasada. De hecho, yo diría, Bills tiene mejor equipo que los Rams iniciando campaña. La que realmente, realmente la dio, la, la visión que cambió a los Rams fue Matthew Stafford, no hay duda. Pero bueno, los Bills ya tienen a Josh Allen. Y un Josh Allen imparable, elite, fantástico. O sea, Josh Allen, yo tenía mis dudas, este año convenció a todos, está listo para lo que sea pero le faltan detallitos. A ver, presiones al coreback. Los Buffalo Bills no son el mejor equipo para presionar al coreback. A ver, su línea ofensiva solo permitió 27 capturas. Ese es un dato fascinante, pero su defensa no es de las más poderosas y aunque generó 42 capturas que no está mal, pues tampoco son elite. Los equipos elite del NFL andan en las tres capturas por partido, 50 capturas al año. Buffalo tiene 42, no está lejos. ¿Pero por qué menciono el dato? Porque en el partido de la final de la conferencia americana contra Kansas City, nomás no le llegaban a Mahomes. No le llegaban y no le llegaron. Entonces, es un dato relevante. De hecho, aquí tengo el dato. En la final de la conferencia americana, partido a tiempo extra, los Buffalo Bills, la defensa, logró dos capturas sobre eh, Patrick Mahomes. Una del, del corner Taron Johnson... Y otra de Ed Oliver, nada más. Dos capturas, nulos nulos golpes y escasos apresuramientos. Amigos, la línea frontal de los Bills puede y debe ser mucho mejor para presionar corebacks. A ver, ¿te atreves a hacer un cambio grande a Chicago por Khalil Mack? Un ejemplo. Esos son los cambios agresivos que hizo Rams y ya tiene Lombardi en sus oficinas. Amigos, por eso le llamo a este podcast Decisiones Críticas, que defina Búfalo, ¿ok? Ahí se los dejo. Siguiente tema, Las Vegas Raiders. Amigos, yo soy fan de los Raiders, desde siempre. Ese equipo me late Les he dicho miles de veces, yo considero a Derek Carr un quarterback elite. El problema es que Derek Carr nunca ha tenido a su lado un complemento elite. Hace dos años le trajeron a Antonio Brown y a un grupo especializado. Y ustedes recuerdan el escándalo que hubo. El año pasado Henry Ruggs despuntaba como estrella y el muchacho tuvo un percance vehicular que lo mandó a la cárcel de por vida y se acabó Henry Rocks. Nunca ha tenido Derek Carr, el receptor elite explosivo que necesite. ¿Están listos? A ver, amigos, vamos a ir por el mismo orden, <coughs> al igual que lo hicimos con los Buffalo Bills. Primero, a ver, Las Vegas Raiders, ¿cómo andamos en la lana disponible en la agencia libre? Los Raiders tienen lanita, ¿eh? No mucha, pero tienen lana. Son el decimoquinto equipo con más lana. Tienen para invertir en agentes libres 19.751.588 dólares. Oiga, es una lanita para un par de jugadores estelares. ¿Qué le falta a Raiders? Le falta un complemento para para Max Crosby, o nos quedamos con Crosby y en que de las defensivas y solo buscamos un super linebacker o un super corner. A ver, ¿qué tal si los Raiders le quitan a los Pats al corner J.C. Jackson ¿Eh? y lo convierten en su super corner elite? ¡Uta! Les caería de perlas. J.C. Jackson es un corner que va a demandar 20 millones por año. ¡Aquí lo tienen los Raiders! ¡Quítenle a los Pats a J.C. Jackson! ¡Ahí está! Miren, les doy una lectura después de decir el dinero que tiene disponible Raiders, les debo decir que en la temporada entrante, el jugador que más dinero le va a costar a los Raiders, todavía está en un año muy bondadoso, Derek Carr. Les va a costar 19 millones. Derek Carr ya necesita extensión de contrato. Y en los próximos meses tienen que darle el nuevo contrato y evaluar si Derek Carr o no es coreback de 35 o 40 millones de dólares por temporada. Hoy el mercado dice que quedar debe cobrar 36 millones de dólares. ¿Se los pagarían ustedes? Esta temporada próxima, la del 2022, la tiene firmada y la va a jugar. Repito, 19 millones, 877 mil dólares es lo que va a cobrar. Es una cifra muy, muy noble. Después de él, el más caro es el tackle ofensivo Colton Miller. Fíjese lo que cobra un tackle ofensivo. Colton Miller va a cobrar 16 millones 825 mil dólares. Un linebacker, perdón, un un tackle izquierdo. (coughs) Perdón, un tackle izquierdo. Luego sigue el linebacker interior Cody Littleton, que para mí es un candidatazo a darlo de baja, porque no creo que valga esta lana. Es el tercer jugador más caro de Raiders. 15 millones 768 mil, perdóname. Y luego sigue gauke que sí convenció, que sí funcionó, que tiene un sueldo de 15 millones de dólares para la próxima temporada, Yannick Engauque. Pero a ver amigos, díganme una cosa. Funcionó o oh, no, el señor Yannick Engauque, cuando todos lo vimos en la temporada regular, tuvo una campaña fantástica presionando corebacks y junto a Max Crosby sumó 10 capturas en Gauke. 10 capturas de coreback. Amigos, es una cifra fantástica. Entonces, sí lo vale en el, el sueldo de la próxima campaña de 15 millones, sí lo pago. Cleland Ferrell, otro que se tiene que ir millones 9.978.000 dólares. Cleveland Ferrell no dio el ancho. No lo dio. ¡Adiós! Se tiene que ir. Y esa lana se va a recuperar para el tope salarial. Es muy buen billete. Luego sigue Carl Nassib, que al igual que Cleveland Farrell, trae un sueldo de millones 9.600.000. Yo no creo que Carl Nassib esté justificando tal dinero. O sea, Carl Nassib tuvo una temporada de una y media capturas de coreback. A ver, perdón perdón, no, 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 para nada, no justifica nueve millones y medio, pienso yo. Luego viene el linebacker Kwiatkowski, que tiene 8 millones doscientos, y hasta ahí. Decisiones que tienen que tomar los Raiders, pero les repito, a ver amigos, yo doy de baja a Cody Littleton, a Cleveland Farrell, y a Carl Nassib. Mi primera de draft es un ala defensivo, y en la agencia libre le quito a los Pats a J.C. Jackson. Ándele, ¿cómo que no? Vámonos. ¡Futa! La neta, sí la levanto, ¿eh? Y buscas en el draft a un receptor en segunda ronda. Primera ronda, una, un, un, este, un linebacker interior. O un receptor abierto. Ahí están rondas 1 y 2. Linebacker interior, receptor abierto. Y quítale a los pads a J.C. Jackson en la agencia libre. Con eso redondeas unos Raiders espectaculares. Y ojo, los nuevos Raiders... Quiero decir, no, coach, es gerencia Pat de los Pats. Viene Josh McDaniels como coach, el coordinador ofensivo eterno de los Pats, toma el mando de los Raiders y el el gerente general viene de los Pats. Así que no duden que los Raiders se lancen agresivos por J.C. Jackson. Es más, yo creo que eso deberían hacer. Es claramente un jugador disponible en el mercado y que los Raiders necesitan. Concluyo Raiders con este tema, sus agentes libres, tiene muy pocos, realmente no tiene agentes libres relevantes, el más caro del año pasado que no tiene contrato es el imagen exterior Nicholas Morrow, que cobró cuatro millones y medio, no pasa nada, Jonathan Hankins el tackle defensivo, creo que es interesante, y es agente libre sin restricciones, cobró tres millones y medio la campaña pasada, luego Mariota por Dios. Say goodbye, Mariota, que te vaya bien. Luego, Jalen Richard, su corredor. El linebacker KJ Wright, que ya no da el ancho. Quinton Jefferson, que tuvo una gran temporada y en playoffs lució hasta que se lastimó. Solomon Thomas, otro que no da el ancho. No hay gran cosa. No hay gran cosa para Raiders. El tema está, ¿qué quieres hacer en el mercado de agentes libres? (coughs) Si te vas a ir agresivo a comprar. Y yo le repito, si yo fuera Raider... A la agencia libre, ball por JC Jackson de los Pats. Y en mi draft 1 y 2, receptor abierto, linebacker interior. Punto. Así me la viento Y yo creo que los Raiders tendrían mucha expectativa de crecimiento. ¿De acuerdo? Siguiente equipo para cerrar el podcast del día de hoy. A ver, Los Ángeles Rams. Qué bonito. Somos campeones del Super Bowl. Qué padre. Qué padre. Ya hicieron su parade, ya celebraron, ya está el Lombardi en la vitrina. Qué bueno. Pues ahora Rams el 16 de marzo empieza la nueva temporada fiscal de la NFL y empieza la agencia libre y te tengo una noticia Rams, Von Miller no tiene contrato y, de, y el año pasado le pagaste 19 millones de dólares, ¿ok? Otro agente libre Rams es el Corner Darius Williams, el compañero de Jalen Ramsey que te costó cuatro millones mucho más noble. Realmente el contrato pesado es el de Bon Miller. Fuera de ese von, de contrato de Bon Miller, que reitero es de 19 millones dieciséis mil seiscientos dólares, el siguiente de Darius Williams es menos de 5 millones. Y luego viene Sonny Michelle con 2 millones y medio. No tienes grandes contratos, pero ojo, OBJ es agente libre. Y el año pasado jugó solamente por un millón doscientos cincuenta Y no merece ese sueldo. OBJ merece de 10 millones para arriba. No sé si el sueldo elite de más de 20, No lo creo. Pero de 15 a 20 no lo dudo. Y no hay esa lana. A ver, amigos. Los Ángeles Rams, en el cuadro de dinero disponible para invertir en la agencia libre. Aquí los tengo. Los Ángeles Rams tienen... Para, para para invertir su condición eh, al momento es esta. Saldo negativo, es decir, se exceden del tope salarial 13 millones 172 mil 364 dólares. Tienen que cortar contratos, reestructurar o despedir gente por esos 13 millones para estar al día. Y entonces no hay mucha lana para renovar. Yo no veo fácil renovar a Bon Miller y a OBJ. No lo veo nada sencillo. Como le dije, tiene pocos agentes libres. Pero miren, cuando un equipo es campeón, tiene la sensación de que ya tiene el equipo perfecto. Y su ideal es quedarse con todos, que no se le vaya a nadie. Y eso no es posible. Vean el ejemplo de Kansas City. Cuando ganó el Super Bowl, Mahomes 500 millones, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Chris Jones, Tyron Matthew. ¿Y qué han ganado desde entonces? Nada. Hay que que lidiar y saber navegar con las altas y bajas que por caso normal te va a pasar en la NFL. Pero si los Rams tuvieran que renovar a Von Miller y a Odell Beckham Jr., agárrate, papá. O sea, no va a estar fácil. No va a estar nada sencillo renovar ese par de nombres. Así se los digo, porque el valor de mercado es muy alto. Son jugadores que contrataron y que ya traían un contrato firmado. Miller con Denver, que estaba entrando a su último año, y OBJ con los Browns, que igual estaba entrando a su último año. Pero ahora, para los Rams es muy importante eh, monitorear el progreso del receptor del receptor que se les lesionó a mitad de temporada y que, de hecho, fue la noticia por la cual OBJ se convierte en titular, que fue Robert Woods. Robert Woods llevaba una temporada muy buena, ¿eh? Ya tenía 45 recepciones, 500, casi 600 yardas en nueve partidos. Iba muy probablemente para una temporada de mil yardas cuando se lastimó y le abrió el paso a Odell Beckham Jr. Pero, pero amigos, eh, hay que monitorearlo. Yo no sé si regrese al, al, al máximo nivel y cuentes con él o tenga que contratarse otro receptor en la agencia libre. Porque Van Jefferson... Pues tuvo en la temporada sus momentos, en playoffs se perdió y en el Super Bowl no existió Van Jefferson, no hizo nada. Tyler Higby es un buen cerrado, no jugó el Super Bowl por lesión, pero yo creo que hace falta otra ala cerrada. Si yo fuera Rams, bueno, cuando eres el campeón, tomas el mejor jugador disponible en cualquier posición. Yo sí pensaría que los Rams no tienen ala cerrada. Higby, con todo y todo, pues digo... Habiendo jugado toda la temporada, atrapó pases para 560 yardas y 5 touchdowns. O sea, son números que ayudan, pero no son gran cosa. Y el otro cerrado que tienen es Kendall Blanton. Si yo fuera Rams, mi primera de draft me iría por una ala cerrada. Sin duda. O, o, O repito, aplica la ley del mejor jugador disponible. Pero amigos, con OBJ, con Von Miller en esta condición, no está fácil. Usualmente das todo por ganar el Super Bowl, y ya que ganas el Super Bowl, empiezan las pesadillas, pero ¿saben qué? Fanáticos de los Rams, qué bonito se ve el Vince Lombardi ahí en sus vitrinas, valió la pena el esfuerzo. Amigos, gracias por escucharme en otro capítulo más de mis podcasts, que Dios los bendiga, saludos.